0: Ведомости говорят. Среда, 23 августа, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Ограничить влияние спекулянтов. Президент поручил правительству разобраться с проблемами валютного рынка, которые ведут к ослаблению рубля. Оборотные штрафы за утечки персональных данных. МинЮст поддержал законопроект при условии его доработки. Бизнес предупреждает о рисках из-за слишком высоких размеров взысканий. Сотрудничество школьной парты. 1 сентября Владимир Путин может дать старт строительству русскоязычных школ в Киргизии. Россия вложит в проект около 4,5 миллиардов рублей. Дача Сталина может уйти с молотка. Дом РФ планирует аукцион по продаже усадьбы «Липки». Кто потенциальный покупатель, учитывая ограничения особо охраняемой территории? Из 13 места в первую пятерку. Как концерн «Черри» использовал перемены на российском авторынке? Ответы из первых рук в актуальном интервью «Ведомостей». «Ведомости. Говорят». Власти всерьез взялись за проблему Члены спекулятивного спроса на валютном рынке. Спекулянты сыграли важную роль в ослаблении курса рубля в последние месяцы. И эта тема обсуждалась на совещании у президента Владимира Путина, членами правительства и председателем ЦБ Эльвиры Набиулиной 16 августа. Ведомости говорят об этом со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом встречи. В частности, глава ЦБ отметила, что банковский сектор не занимался давлением на рынок из расчета на ослабление рубля. Короткие позиции занимали отдельные трейдеры – Теперь ЦБ подумает над механизмами контроля и санкций за подобными валютными спекуляциями. Впрочем, как уточнил один из источников газеты, на практике реализовать это может быть довольно сложно. А эксперты считают, что новые ограничения вводить лучше скрытно, чтобы не спровоцировать резкий спрос на валюту. Накануне президент публично заявил, что правительству и Банку России стоит пристальнее контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного спроса на финансовых рынках. В ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин призвал финансовые власти активнее пользоваться имеющимися инструментами для снижения волатильности. С начала лета рубль снизился к доллару на 16,3%. Это утро начинаем с курсом 94,3 рубля за доллар. При этом на пиковых значениях августа до решения Центробанка поднять ставку стоимость доллара достигала 101 рубль 75 копеек. И еще из президентской повестки. Владимир Путин 1 сентября может принять участие в мероприятиях «Ко дню знаний». По словам источника, близкого к администрации президента, обсуждается в том числе международный формат. Возможно, Путин вместе с руководителем Киргизии Садыром Жапаровым по видеоконференц-связи примет участие в церемонии старта строительства русскоязычной школы в этой стране. О планах построить в Киргизии 9 школ с образованием на русском Жапаров говорил еще в начале года. Подчеркиваем, что Россия поможет. В марте правительства двух стран подписали соглашение об условиях создания русских школ, и эти планы позже подтвердил премьер Мишустин. Стоимость проекта для России около 4,5 миллиардов рублей. Ранее также анонсировалось, что 1 сентября президенты дадут официальный старт проекту. В этом году планируется начать строительство школ в городах Бишкек, Баткен и Каракол. Все девять школ будут типовыми и иметь бассейны, уточняли в Министерстве образования и науки Киргизии. Каждый год планируется возводить по три учебных заведения, и первые школы хотят построить до 2025 года включительно. Ведомости говорят, что русский язык в Киргизии имеет статус официального, хотя в мае парламент страны принял в третьем чтении закон о языке, понижающий статус русского. Так, документооборот должен вестись на киргизском. Устанавливается и планка в 70% для контента для СМИ. Политологи в этой связи отмечают, что открывая в регионе школы с преподаванием на русском, Москва применяет мягкую силу. И говорят, что с момента развала Советского Союза в Киргизии появились образовательные учреждения, в том числе высшие, финансируемые США, Евросоюзом, Турцией. За эти годы они выпустили целое поколение управленцев и бизнесменов, ориентированных на Америку и Европу. Так что помимо школьной программы, России, полагают эксперты, следовало бы открыть и свои вузы с сопоставимым уровнем образования. Министерство юстиции подготовило отзыв правительства на законопроект об оборотных штрафах для операторов персональных данных за утечки. Кабмин поддерживает инициативу, выдвинутую сенаторами Турчаком и Рукавишниковой, также депутатом Госдумы Хинштейном, но при условии доработки. Об этом говорится в письме статс-секретаря замминистра юстиции Андрея Логинова в адрес Минцифры, Минфина и Минэка. Согласно материалам, замечания трех министерств были учтены, и Логинов просит ведомства оперативно согласовать текст с учетом сжатых сроков. Разногласия по законопроекту возникли главным образом по двум вопросам. Следует ли засчитывать, как смягчающее обстоятельство добровольные выплаты операторов гражданам, чьи данные утекли, и каким именно должен быть размер штрафа? Предлагается установить его на уровне от 1,1 до 3% от оборота. Минюст за добровольные компенсации, как смягчающее обстоятельство. И предлагает авторам инициативы дополнительно обосновать размер штрафов, а также дифференцировать ответственность за утечку в зависимости от характера правонарушения и степени вреда. Кроме того, нужно разграничить ответственность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ведомости говорят, что законопроект вызвал споры среди его разработчиков. На Комитете по информационной политике Госдумы в конце июля представители Минцифры и депутаты так и не пришли к единой позиции устанавливать или нет денежные выплаты пострадавшим. Эта норма была в ранней версии документа, но затем ее исключили. Кроме того, как писал РБК, Минэкономики предложила уменьшить оборотные штрафы для компаний за утечки персональных данных, так как предлагаемый размер наказания был неоправданно высоким, что может плохо повлиять на рынок электронной коммерции. Это мнение и участников рынка. Впрочем, судя по заявлению представителей Минюста, позицию бизнеса там услышали. Дом РФ планирует провести в четвертом квартале аукцион по продаже усадьбы Липки, расположенной в Вешках Мытищенского района на севере Московской области. Информация об этом опубликована на сайте госкомпании. В презентации объекта сказано, что общая площадь строений комплекса составляет порядка 4000 квадратных метров. В лот также войдет участок почти на 38,5 гектаров. Представитель Дом РФ пояснил ведомостям, что сейчас проходит процедура оценки лота. Его начальная стоимость будет определена в ближайшее время. Усадьба Липки, Липовка, была построена еще в XIX веке. Ее первым владельцем был купец и городской глава Москвы Александр Алексеев. Именно при нем на участке возведено основное здание и разбит Липовый парк. После Октябрьской революции комплекс был национализирован и отдан под интернат. А в 1932 году имение стало личной дачей Иосифа Сталина, на которую он переехал после смерти жены и жил в течение двух лет до дачи в Кунцеве. После смерти Сталина имением пользовались высокопоставленные чиновники. В конце 90-х объект стал реабилитационным центром для детей с тяжелыми заболеваниями, а в 2004-м его закрыли на реконструкцию. Со на экспертов ведомости говорят, что стартовая стоимость усадьбы может составить порядка 400-500 миллионов рублей. Это без разрешений на какое-либо строительство и при действующих ограничениях особо охраняемой территории. Но ровно из-за этого перспективы использования усадьбы неоднозначны. Возможно, Липки заинтересуют инвесторов медицинского кластера или гостиничного, туристического проекта. Тем более, что у некоторых игроков рынка есть уже подобный опыт. К примеру, реставрация усадьбы Гребнева в подмосковном Фрязине, где планируется создать исторический, архитектурный, культурный, образовательный и развлекательный кластеры. Усадьба Липки не первый исторический объект, который Дом РФ выставила на аукцион в последнее время. В начале следующего года могут пройти торги по продаже тюремного комплекса «Кресты» на набережной Невы в Петербурге. До этого планировалось найти инвестора на Екатерининский дворец в Лефортове, но этот объект в итоге вернули Министерству обороны. В конце 2021 года сложно было представить, что китайский автоконцерн «Черри», занимавший 13-ю строчку в рейтинге продаж в России, закончит следующий год первой пятерки. Кардинальное изменения структуры отечественного авторынка произошло после начала спецоперации на Украине и отказа большинства иностранных сборщиков и импортеров работать в нашей стране. О том, как Черри использует сложившуюся ситуацию, в интервью ведомостям рассказал вице-президент Международного блока компании и председатель Совета директоров Черри автомобиля РУС Сунь Луцуань. Подробности уже на страницах газеты. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор свежих публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. Встречаемся уже завтра.